0: Počúvate pravidelný podcastový súhrn Diania v kresťanskom svete. Z mesačnej periodicity prechádzame na týždennú. Vždy v piatok popoludní si môžete vypočuť prehľad najdôležitejších a najzaujímavejších informácií z kresťanského sveta. Veríme, že je to pozitívna zmena a že nič podstatné takto neunikne vašej pozornosti. Moje meno je Jana Zlatohlavková a prajem vám príjemné počúvanie. Aj týždeň po skončení návštevy pápeža Františka stále rezonuje v slovenskej cirkvi a spoločnosti táto udalosť. Z viacerých dôvodov. Odborníkov, štátnych úradníkov i média zaujímalo, ako sa masové stretnutia s pápežom prejavia na šírení covidu. Tému neplánovane spopularizovala aj samotná církev. Začiatkom týždňa totiž vyšlo najavo, že medzi pozitívne testovanými je aj grecko-katolícky prešovský arcibiskup Jan Babiak. Situáciu však dva dny na to upokojil minister zdravotníctva Lengvarský, ktorý vyhlásil, že návšteva pápeža nemala na šírenie covidu významný vplyv. K návšteve Slovenska sa vrátil aj samotný pápež František počas stredajšej generálnej audiencie. Vo svojom príhovore spomenul slávenie Božskej liturgie v Prešove, stretnutie s mládežou v Košiciach, oslavu pány Márie v Šaštíne, ale aj stretnutie s Rómami a sestrami Matky Terezie, pre ktoré vyžiadal jeden veľký potlesk. Zmienilo sa aj o kardinálovi Korcovi, biskupovi Gojdičovi a nepriamo aj o košickom emeritnom arcibiskupovi Tkáčovi. Tieto slova si priamo vypočulo aj 150 Slovákov, ktorí sa v Ríme zúčastnili na tradičnej púti vojenského ordinariátu. Svoj príhovor pápež uzavrel výzvou k modlitbe, aby semienka za počas apoštolskej cesty priniesli dobré ovocie. A to je priama výzva. Ako s Františkovým posolstvom naložíme u nás doma na Slovensku? Každý by mal začať od seba, osobnou reflexiou. Pokračovať by sa však malo aj ďalej, na farskej dieceznej i celocirkevnej úrovni, kde by stálo za zváženie vydanie nového pastoračného a evanilizačného plánu cirkvy. Ten posledný totiž expiroval ešte v roku 2013. A do tretice pápežovú návštevu nám pripomenul aj talianský jezuita Antonio Spadaro, ktorý zverejnil prepis rozhovoru medzi pápežom Františkom a slovenskými jezuitmi na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Svetý otec rozprával aj o gender ideológii, klerikalizme, náboženskej rigidnosti, tzv. tridenskej omši, ale aj o tom, že po niektorí by boli najradšej, keby už nebol medzi živými. A svojim reholným spolubratom dal aj jednu praktickú radu. Citujem. Áno, sú biskupy, ktorí nás nemajú radi. Veru, je to tak. No nech nejaký jezuita neohovára biskupa. Ak si nejaký jezuita myslí niečo iné ako biskup a má odvahu, nech ide za biskupom a nech mu povie, čo si myslí. Koniec citátu. Poučenie z týchto slov si môžeme zjať všetci. Následuje prehľad udalostí v skratke. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na nedeliu 26. septembra zbierku Prekubu. Označili ju za jednu z prvých ovocí pápežovej apoštolskej cesty na Slovensku. Kňazy vo farnostiach musia opäť obmedzovať účasť veriacich na bohoslužbách, keďže okresy na COVID mape postupne prechádzajú do červenej a bordovej farby. neraz preto čelia hnebu veriacich, ale musia zápasiť aj správnou neistotou, či vôbec majú právo vyžadovať od účastníkov bohoslúžieb doklad o očkovaní či testovaní. Viac sa dočítate v článku redaktora Pavla Hudáka. Rehola Redemptoristov si pripomenula ste výročie svojho príchodu na Slovensko. Nový asteroid, ktorý objavili slovenskí astronómovia, bude pomenovaný pozosnulom kňazovi Antonovi Srholcovi. Rada pre a retransmisiu uznala za neopodstatnenú stiažnosť na vysielanie svätej Omše, ktorú na slávno svätých Cyrila Metoda celebroval v Nitre poľský arcibiskup Stanislav Gadecký. Divák sa stiažoval, že RTV s odvysielaním Omše, počas ktorej arcibiskup odsúdil potraty, rozvody, homosexuálne zväzky a liberalizmus, zasiahla do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd. Rada Európskych biskupských konferencií si pripomína 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa zišla s pápežom Františkom v Ríme, kde si zvolí nové vedenie. Konferenciu biskupov Slovenska zastupuje jej predseda Stanislav Zvolenský. Od oktobra bude vstup do Vatikánu možný iba s digitálnym Green Passom. Bez neho bude možná iba účasť na bohoslužbách. Arménska katolícka církev si zvolila nového patriarchu. Mukačevská eparchia si pripomenula 250. výročie svojho kanonického zriadenia. Z nej bola v roku 1818 vyčlenená prešovská archieparchia. Účastníci navštívili aj hrob zosnulého mukačevského biskupa Milana Šášika. Brian Houston oznámil, že odstupuje z vedenia Hillsong Church. Dôvodom je obvinenie australskej policie voči jeho otcovi, ktorý sa údajne v 70 rokoch dopustil sexuálneho zneužívania detí. Zakladateľ tejto globálnej evangelikálnej cirkvi o tom podľa policie vedel a neoznámil to. Pastor Houston tvrdí, že je nevinný a že v tejto veci bol vždy transparentný. Piesne Hillsongu sa spievajú po celom svete a známe sú aj u nás. A na záver máme pre vás už tradičnú knižnú bodku. Zdá sa to priam neuveriteľné, ale ešte aj dnes musí veriaci človek na svojom pracovisku, v škole či priamo v rodine vyvrácať rôzne nezmysly o katolickej cirkvi. Aby bolo jasné, nie že by sa v jej 2000 ročných dejinách chyby nestali, dokonca ich nebolo málo avšak maľovanie čiernych legend a živenie nepravdivých mýtov neraz stojí na vode. Pritom, ak všetky tieto zlíhania dáme na pomyselné misky historických váh, prínos katolíckej cirkvi pri budovaní západnej civilizácie ich výrazne preváži. Nedávno vyšla vo vydavateľstve postoj media kniha, ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu. Je to čítanie poučné, zábavné, no najmä fascinujúce, tak ako celé dejiny katolíckej cirkvi. počúvali ste týždenný podcastový súhrn diania v kresťanskom svete, ktorý pripravili Imrik Gazda a Jana Zlatohlávková. Prajem vám požehnaný víkend a do počutia opäť o týždeň.